0: Ora, muito boa noite, hoje estamos aqui com o Artur Azevedo, Portugal acabou, acabou de ganhar 2-0, de, de se classificar para a próxima fase, portanto o Artur esteve aqui à minha espera um bocadinho, que eu estava aqui a ver o, o jogo. Artur, vou tentar fazer uma apresentação, é sempre incompleta, depois vamos, vamos completar durante a conversa. O Artur Azevedo, pai de três filhos, marido, entusiasta da fotografia, caminhada, bicicleta, tem uma empresa de criação de sites, tem o e-commerce Virgo Wines, e além disso, é criador do podcast M2 Vinho. É mais ou menos isto, não é? Perfeito. <risos> Olha, antes, antes de eu começar aqui a, a conversar com o Arthur, queria dar as boas-vindas a todos, dar as boas-vindas ao Arthur, a pedir para subscreverem a página do YouTube, também no podcast, na plataforma que, que ouvem, quem estiver a ouvir para comentar aqui com um copinho de vinho, e também aproveitar para perguntar, para perguntar algo que é quem é que vocês querem que eu convide em 2023, porque temos tido aqui uma maratona, mas foi sempre eu a escolher, vou começar a precisar de, de ajuda. Artur, como é que foi a tua infância e juventude? Eu, eu olho para ti hoje e tenho que perguntar isto sem, nenhum, uh, sem nenhuma parte pejorativa, eu pergunto se tu eras um bocadinho geek ou, ou não eras nada, andavas a fazer outras coisas. <risos>
1: É verdade, já, já fui bastante geek. está a pesquisar as profundezas da, da internet. É, 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 já houve uma altura da minha vida que trabalhei com, com informática. Mas em eu parte... pergunto antes, quando eras miúdo, quando eras miúdo, quando eras mesmo, eu
0: pergunto sempre isto, quando eras miúdo. O que é que querias ser quando eras... Ok,
1: ok. Eu pensei que tinha outra... Uh, tinha outra não, aí vais chegar
0: lá, vou chegar lá, vais chegar lá. Ok.
1: <risos> Apesar de ultimamente eu não falar muito dessa parte da informática, na verdade tive um, um percurso também por esse lado. Então a tua pergunta referia-se a Rodrigo?
0: Quando eras miúdo, miúdo, criança, jovem, o que é que tu, o que é que tu querias ser? Ou já, já jogavas muito computador, se não jogavas, se eras do 48K, se querias era jogar à bola, se querias ser bombeiro, o que é que tu querias ser?
1: Epa, se eu te disser que o que eu queria ser quando era pequeno eu levei isso à séria, era ser padre, imagina. E tu foste depois, foste seminarista e estudaste oh. teologia, fiz o trabalho. Oh, é, eu, eu levei à séria, mas, mas na verdade não era. E depois é algo parecido com tecnologia, mas o que me levou a sair, eu penso, a sair da teologia, eu pensei que queria ser jornalista. O que foi um erro, que na verdade estava a espontar a internet, que eu queria trabalhar com a internet então levei também a sério e fui para a comunicação social e depois também não levei até o então, fim na verdade a minha vocação era aquela aí, o bichinho da internet levou-me uma forma fácil de ganhar na altura era criar uma loja de informática e então trabalhei numa loja de Apple e, e pronto era, era o que eu queria ser quando era pequeno era isso
0: <risos> muito bem, olha e esse esse, esse, esse percurso no, no seminário e depois em teologia ah, imagino que tenha sido importante e que tenha sido uma experiência uma experiência muito relevante na tua, na tua vida ah, deu-te ferramentas para, para, para o resto da tua vida, para, para o teu dia a dia de hoje.
1: Ah, esse, esse Molda-nos certamente, não é? Molda-nos, aliás, eu costumo dizer a brincar com os meus amigos tem um lado padreca <risos> Imagino que este lado mais, apesar de tudo mais, se calhar mais calmo pelo menos tento que assim seja, algum um tato para lidar com as pessoas, se calhar uh, recolhido nessa formação uh, religiosa, dentro do seminário mesmo, na é só a parte de teologia, a parte do, do seminário, a que venha daí. E primeira, já agora, estava num podcast sobre vinho, não é? E eu estava a pensar que até aí o vinho esteve presente. <risos> até aí nós, nós já consumíamos nos dias de, de festa, e eles permitem que a gente bebesse vinho à refeição. Não era? E, claro, eu vim estar presente na religião, não é? no caso era na religião católica. Portanto, portanto, portanto. Portanto, portanto.
0: Olha, Artur, depois tu tens aqui um percurso, como tu disseste: eh, jornalismo, eh, fotografia, ilustração científica, ainda estiveste em comunicação social, ou seja, fizeste um, um curso de jornalismo, penso eu, mais curto, depois de comunicação social e depois decides começar a, a, a empreender. Ou seja, foi assim um, 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 um percurso em que tiveste aqui várias, várias, várias experiências. Isto se calhar também é normal para alguém que tem uma ideia muito fixa e depois acaba por
1: começar à procura de, outros, de outro caminho, não é? É, é? é. Na verdade, o que eu tenho sido é empreendedor. É, de, de, depois da vida académica para cá, tenho sido empreendedor. E, a, certa, a certa altura trabalhei nessa loja de informática que estava a falar há instantes e já vai, já vai muito tempo Sim, e, a... eu estou nessa loja de informática em 2004, é uma loja da Apple que entretanto ela fechou e eu decidi abrir uma, um revendedor Apple e, e aí estamos, estamos a falar conversa.
0: estamos a falar se eu não estou em erro pré-iPhone -iPhone.
1: pré-iPhone -iPhone, pré-iPhone
0: <risos> era iPod,
1: pronto, vamos falar assim. O iPod, é grande, iPod é, grande, é grande, além
0: dos computadores, não é? Mas era, é
1: legal, era, era iPod. iPod. Okay. E tornávamos um vendedor, mas tem a ver com uma conversa de hoje, que vamos falar da e-commerce, e nessa altura abri uma loja de informática, Apple, em Arras O importador representante da Tabla de Portugal dizia uma coisa, que eu acho muita graça, que era, em 2006, abriste a loja de informática no sítio mais improvável para abrir uma loja informática, Apple, em Portugal, e no pior sítio dessa terra. <risos> Porquê? Porque nós abrimos, rapaz, era miúdo, tinha saído da universidade, não tinha dinheiro, abri na cabo do centro comercial, naquele centro comercial típico da década, década de 80, o que é certo, é que já na altura, a vocação da loja era o online, atenção, estamos falando, a falar na altura que Apple não tinha loja online, e nós passado hum, três anos, Estamos a abrir, tornámos em três anos, o, o, o. eu já não tenho interesse nenhum, não trabalho com o Apple já desde 2012, mas é, é para ver o potencial do online. Claro que o online é muito diferente hoje do que era em 2006, 2009, completamente diferente. Mas em 2009 tornou-se, era a loja, uma loja que faturava mais de um milhão de euros online. Vejam lá, a escala é uma coisa em 2009 trouxe se líder de vendas Apple em Portugal e, nessa altura, passou de 15, 20 metros quadrados para uma loja de, não sei, de tipo aí 600, 700 metros quadrados e um investimento brutal. Só, só possível trabalhar com a Apple, pronto, também vão, ser, vão ser claros. E, e, mas é engraçado o poder da, da internet. Hoje em dia parece -se a falar de coisas novas oh, dos clientes. Daniel, Daniel, a brincar contigo é Steve Jobs dos
0: Argos <risos> Daria um grande amigo já vamos falar dele mais para a frente Olha e esses essa isso é muito interessante eu não sabia desses desses números mas antes antes de irmos aos números é assim, o normal, o, no, o normal nos anos 80 90 era as lojas de informática e abrirem nas cavas dos, dos centros comerciais. Eu sempre me lembro. Exatamente. Tinha muita gente. Eu, eu frequentei várias, porque tinha a mania dos, dos, dos jogos, e então estava sempre nas cavas dos centros, ou de um ou de outro aqui em Lisboa, sempre nas cavas dos centros comerciais.
1: Deixa-me contar de uma história que me lembrei agora. Houve uma coisa muito engraçada. Eu estava estava então, nessa cabo comercial, por cima havia uma pastelaria-pizaria, que trabalhava muito, e nessa altura éramos em da Apple. E então, eu comia assim uma série de vizinhos, inclusive o, o dono dessa pastelaria, e ele precisou de um cabo. Precisou de um cabo para o computador, ao fim de semana, e está na no norte Shopping. Vai lá procurar o cabo. Ele não encontrava o cabo. Estamos então, a falar para 2007, 2008, por aí. Ou 2006 até. E eu, eu percebi que a loja que eu tinha em mãos, a marca que eu tinha em mãos, era forte quando acontece isto. O meu vizinho da vez vai ao Norte sobe ao Porto, à volta que me está a comprar um cabo e o, o vendedor diz isso tem que comprar na internet. É aqui não é? Olhe, experimente na marca que era a altura. Não, já não, não tem importância. Até tínhamos uma marca que, que, loja máquina, Ela já não existe, portanto... E, e ele disse, olha, experimento na loja Mac, mas isso é em Arxolves, então eu tenho isso em Arxolves, venho aqui ao Porto pescar à porta. Eu percebi que já havia qualquer coisa, Isto era a internet é muito engraçada. Arturo, e nessa altura
0: o que é que, o que, é que era o, o... Ou seja, estamos a falar para as pessoas perceberem e, e para quem estiver mais distraído...
1: Não vi é, Facebook,
0: é, o é, dia Pré-Facebook, para, para Instagram, para tudo. Ou seja, o que é que, o que, é que era? Eram os domínios? Era o SEO? É o que é que gerava essa, essa notoriedade também? Temos, temos, havia muito menos concorrência, não é? Portanto, completamente. Eu lembro que a aqui
1: à frente alumiava duas vezes. Uh... Tudo muito mais barato, tudo, tudo free, nós habitámos nessa altura, ou grátis, não é? Nessa altura. É, é, é preciso ver que. O digital não era uma aposta para os próprios fabricantes. A própria Apple tinha uma página bastante simples e, e não tinha loja online. Nós fazíamos, se calhar, crescemos muito, fizemos o papel, ocupámos o papel e, que o próprio fabricante não fazia na altura. Hoje em dia não, isso não é possível. Todo o fabricante ocupou claramente esse, esse, espaço, esse espaço. Chegou a ser uma rede de lojas as pessoas pensavam que nós éramos uma rede de lojas, mas nós, na verdade, era sempre uma loja, repara Rodrigo. Nós tínhamos uma marca restada que era para o Mais Lojas Marcos lá. Nós tínhamos intenção e um plano claro com a Apple de abrir mais lojas, mas, na verdade, nós sempre fomos uma de loja de loja de pequena. Então, nós abrimos em 2006, em Ares uma loja de 15, 20 metros quadrados. Passado ano e meio, passámos para uma para de 100 metros quadrados e ainda tanto há para ouvir vocês precisam de ir para Braga e então nós passado, não tinha passado um ano mudámos para outra loja para Braga e isto sempre comunicado com clientes, os clientes fizeram sempre parte deste processo e então parecia lojas, mas na verdade nós só temos uma loja de cada vez e, e crescendo. É. olha oh, 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 Arthur, e, e
0: eu acredito que não tenha corrido mal mas teve o seu tempo, o seu timing, não é? Ou seja, porque a partir de certa altura, se calhar, começam a aparecer montes de lojas, as, as, as grandes cadeias a vender tudo. Como é que, como é que foi esse ciclo? E como é que... Isto até porque eu acho que é interessante se calhar fazer o paralelismo para o vinho, porque nós no vinhões temos uma competição gigantesca e vamos, vamos falar disso. É, é? Na tecnologia
1: também, na tecnologia também. E, e eu, eu, quando computadores de vinho e com o, o ecossistema do Mundo um vinho, dou sempre paralelo com a Apple. Claro que eu normalmente não falo que eu trabalhei com a Apple. E se, por acaso, tu foste repescar aí, mas eu normalmente já... já não, não tem interesse, é, é passado. Eu, eu aqui, eu quero sempre ser... A
0: entrevistar o Arturo Azevedo. Claro. Porque quero saber a história do Arthur Azevedo. Depois vamos chegar a Virgo ao n tudo. Mas é... Primeiro é o é a Arturo Azevedo
1: pessoa. Mas esse percurso é interessante e hoje em dia o digital na tecnologia está mais forte que na altura. Os atores é que são outros. Uhum. O produtor... O fabricante, no caso, tem uma presença incrível. Tem um canal muito mais profissional. Neste momento, o fabric... o, o, a marca está presente. Quase uma espécie de franchising eh, em tudo quanto é shopping neste país. Com uma rede de lojas incrível. E tem os parceiros, seja de suporte, seja de, de acessórios, em todo lado. Seja eu eu o
0: digital, uma coisa. Quando eu tentei o ano passado comprar um, um iPhone, é que até os próprios, eh, mesmo nas grandes lojas, os próprios escaparates são geridos pelas marcas, ou seja, o produto é lá colocado, é tudo, tem, há uma grande presença e uma grande intervenção da marca na, na loja.
1: A marca controla tudo, se tu pensares que a marca te paga, ela, aliás, ela usa mesmo interno este tipo de comunicação, ela não está à margem, ela paga-te. No fundo, dá-te descontos sobre o preço. O teu, a margem que tu tens é consoante os, os requisitos que tu cumpras do compromisso com a marca. Olha como é que ela controla tudo. Na verdade, controla vai fazer exatamente porque se não tiver em demonstração aquele equipamento, se não tiver naquelas condições, a margem baixa. Logo, toda a gente cumpre. É assim que funciona com, com, com é as marcas
0: americanas e com apoio particular. É preciso ter muita força. Mas é um modelo de negócio interessante pensar nisso.
1: Eles controlam, de um lado, o canal todo. O canal todo. Uma marca forte faz isso.
0: Olha, e, e, e a seguir a isso começam a surgir aqui mais empresas ligadas à tecnologia e aqui agora, para não ser extensivo, acaba por aparecer a Virgo ligada ao alojamento depois a Virgo ligada à, à criação de sites e de e-commerce, não é? é? É por aí. E é. finalmente onde nós queremos chegar, a Virgo Ains. Como, é como é que nasce a Virgo uh, e, e
1: porquê? Já agora? Olha, a... ela nasce no seio da, da Virgo. Entretanto, nesse percurso de empresas que tive, tive a Virgo, que faz, fazia e faz um, hosting, registro criação de sites e então vamos lá chegar a Virgo, Wines, que é o que nos traz aqui. A certa altura, criei um... Eu sempre tive vários projetos de loja online até para demonstrar a clientes como é que podia funcionar. Até porque eu tinha vendido. Eu já tinha sinal know da loja Apple. Eu tinha esses dados, mas eu estava com vida em empresa. E pronto, parecia, e como era uma coisa grande e, era Apple, e as pessoas diziam Ah, tu conseguias isso porque era Apple. Ah, isso era Apple. Então, fui criado outras lojas e a certa altura tive a oportunidade de criar uma surgiu uma ideia de criar uma loja de vinhos para ser, ser esse laboratório para mostrar o e-commerce a funcionar. E, na verdade, era uma loja completamente diferente do que é hoje. Isso foi, foi em 2015, e ela na verdade era quase um dropshipping. Uhum. Significa o quê? Significa que eu apoiava, ele trabalhava só com, com um fornecedor, ou um distribuidor no caso, que já não existe hoje em dia, e na verdade nós comunicávamos um portfólio que estava desse parceiro e ele, desse fornecedor, e ele fazia o envio. Dias da pandemia já não é nada assim. Olha, e, e, e depend... foi, foi
0: quase um, um... criado quase para fazer um, ah, um business case <risos> para mostrar para ser, para ser portfólio. Mas depois já havia o bichinho, já tinhas o bichinho do vinho, porque hoje, independentemente da Virgo tens o bichinho do vinho.
1: Completamente. É, isso tornou-se, é, quem entra no mundo do vinho, é, tem uma paixão grande. Isto depois é, absorve toda a nossa vida, como sabes, não é? e, e, a, e a nossa audiência sabe, os nossos sabem. É, a Virgo Wines tornou -se um negócio. Eu não sabia se ia tornar um negócio. Isso foi todo importante. Então, tornou-se um negócio. E verdade seja dita que, mesmo na Virgo, grande parte dos meus clientes já estão à volta do mundo do vinho. Quando eu faço sites, quando registro domínios, quando ajudo a, a, a montar estratégias de e-commerce, grande parte dos clientes já são do mundo do vinho. E, e agora perdi-me com a tua pergunta, Rodrigo. A, a pergunta era se, entretanto,
0: mas já me respondeste logo de início, ou seja, o bichinho do vinho... Começou, começou a entrar e passou e depois, provavelmente com a pandemia, aliás nós já falámos um bocadinho sobre isto os dois, com a pandemia houve aqui o um momento em que tu disseste, ok, vou, vou, vou reformular isto e isto vai passar vai a ser uma loja com outras características e outro modelo de negócio, não é? e, e, e a minha pergunta era, mas aí já, já tinhas o bichinho do vinho, ou seja, já, já é estava...
1: Então, esse, para, para, nós para ajudarmos um, um, um cliente e no caso, no caso o cliente que eu tinha a gente tem que estudar e, e, e estar por dentro do negócio dele claro. isso obrigou-me a estudar eu já gostava de vinho aliás tinha um grupo de amigos e não sei se um deles estará aqui a ver provavelmente está em que nós fazíamos provas cegas com vinhos nós temos excelentes vinhos de mas nós temos excelentes vinhos supermercados, ainda que eu agora esteja num registro em que provo muita coisa, tenho acesso a vinhos incríveis, mas na altura, como se vê que tínhamos, cada um trazia uma garrafa, o orçamento era curto, dizia para até as 6 euros e bebíamos, éramos do... três casais que fazíamos garrafas, fechadinhas, não sabíamos o que é, e falávamos sobre o vinho. Portanto, já havia aí o gostinho, depois tive a sorte de conhecer o Manuel Moreira, e a partir daí, tendo aquele homem como professor, não é? E tudo mundo tudo mal.
0: E ele é um, é
1: um, é um... foi, foi muito responsável
0: por... É um, é um grande senhor do vinho. Olha, e, e hoje, olhando para Virgo Ains, e já acompanho o trabalho de Virgo Ains há algum tempo, eu, eu vejo assim duas bandeiras, posso, posso estar enganado, mas são os, os vinheirões e a região dos vinhos verdes, ou seja... Assim, as, as duas as duas bandeiras que eu vejo assim o que é que é um vinheirão? É, um, é um conceito objetivo ou é um conceito subjetivo? e agora vou começar a fazer perguntas perguntas que para algumas pessoas que nos ouvem podem parecer todas, podem parecer que o Rodrigo está maluco mas é para ajudar, para ajudar quem, quem, quem nos está a ver a perceber algumas coisas e alguma terminologia que é utilizada e que eu sei que às vezes gera, gera dúvidas e até gera dúvidas é que está no mundo do
1: vinho. Não é só claro. Lá. A palavra vinharão é uma palavra estranha, uma palavra importada do, 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 do francês, mas não quer dizer mais. É muito romântica, muito bonita. Nós estamos de usar estas, estas palavras que ficam mais, mais bonitas e expressam, são mais simples de dizer para expressar muito, para dizer muita coisa, mas na verdade é o, o agricultor que produz as suas vinhas, é engarrafa o seu vinho e é vende o seu próprio vinho. Não, no fundo, não, é, não são marcas. Não é, não, também são marcas, mas não é, não, é, não é vinho só de marca, mas é nem de cooperativas, nem de associações de produtores, não. É, é do agricultor que produz as suas vinhas, vinifica as suas uvas e vende o seu vinho. É um vinheirão. Não é tão em português, mas... <risos> os vinheirões que eu trabalho têm tem, tem particulares muito engraçadas. Olha, como a maior parte dos vinherons? são gente que está muito ligada à terra, ao terra lá tem uma intervenção mínima e Eu passei a gostar muito disso. Confesso que gosto desse registro, desse, desse respeito pela terra, pelo, pelo vinho, pela manualidade. Gosto disso. Mais que o um negócio. Muito
0: bem. Sim, eu acho que quem, quem está nisto começa a transformar-se numa paixão. O um negócio é importante, mas começa a ficar aqui no... no não diga em segundo plano, mas, é, mas, mas fica aqui... Em paralelo com a, com a paixão. Acho que às a gente racionaliza
1: aquilo que é emoção, não é? Exatamente. Mas Gustavo está a coisa de racionalizar, mas na verdade, em primeiro vem a emoção. Justificamos, justificamos com a lógica o que sentimos.
0: Exatamente. Olha, e vinho verde. E aqui é mais. mais... mais... Como por acaso. Espera aí, espera aí, espera aí. <risos> Deixa-me de fazer a pergunta difícil, depois tu já me vais explicar e, e, porque, porque é o vinho verde. mas... Eu também acredito que haja aí um, 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 um sentido de, de, de local, não é? Onde estás é, é, é normal, mas vinho verde. Estamos diante de um tipo, de uma cor, de uma categoria
1: ou de uma região? <risos> <risos> Claramente uma região. Não é uma cor, não é um tipo de vinho. Eu estou cansado. Eu, eu agora já, já li cheio. Já, com... a, tua, a, tua resposta, a tua resposta está -se a se enquadrar com o que eu penso. Porque tu ficaste, só disseste que não é uma coisa e não é um tipo. É, é, é realmente uma região. É, 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 representa uma região. Uma região como é o Alentejo, como é o Douro como é outra região de vinhos mas,
0: oh, mas, não pode ser uma categoria. Eu, olha, que eu, 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 eu estive no, 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 no Fórum da Vini em Portugal e a apresentação do Plano de marketing da região dos vinhos verdes diz isso precisamente, ou seja, perceber que o vinho verde é na região, mas que também é visto como uma categoria. E eu concordo, tenho, tenho dito isso várias vezes, ou seja, concordo com isso, ou seja, não devemos deitar fora tudo o que foi feito, mas perce perceber que tipo e categoria são coisas diferentes. É isso mesmo.
1: Eu já eu ia dizer isso há instantes. Desculpa. <risos> era, quando dizem, quer um vinho verde ou um vinho maduro? Eu tento explicar, olha, é a região dos vinhos mas sim, é um vinho verde é uma boa ideia. Não, não, não desaproveitar esta marca que se criou. Exatamente. Qualquer região consegue fazer isto. Que é o nosso ou todos os outros. É uma coisa incrível. Imagina, quer um Alentejo... Pensa isto na outra região. Quer um Alentejo ou um vinho de outra região qualquer do país. Isto é uma coisa algo incrível. Agora, o que eu tento explicar é que a região não é só aquele perfil clássico do vinho verde. que é importante? Faz este volume todo. quando dizer que o vinho verde... Exporta para não sei quantos países, tem um volume incrível. Esse perfil clássico. Esse perfil, exatamente. Agora, eu acredito, é, num, num, acredito e, e vou atrás dos produtores que estão a fazer vinhos verdes, daqueles que nos orgulhamos, que são grandes vinhos brancos, já grandes vinhos simples também, mas especialmente grandes vinhos brancos, que nos orgulhamos, dizendo, olha, nós já exportámos e é em valor, e estamos naquele restaurante, estamos Portanto, É esses vinhos que eu, que eu me orgulho, que são grandes brancos.
0: Olha, o, o, o Daniel está aqui a fazer uma pergunta que eu acho que é mais para apertar comigo, mas tu, como é que estou entrevistado, eu vou passar para ti. O, onde vamos então meter Monsão Melgaço? Essa gália dos vinhos verdes? É vinhos
1: é verdes, sem dúvida. É. Sem dúvida. É. Mas, mas olha, mas podemos entrar a Há mais agora Monsão Melgaço, sem dúvida, na, na região dos Reis, mas se calhar com o alvarinho, não é? principalmente, ainda que eles estejam a fazer agora outras coisas interessantes, até com o alvarilhão com as tintas, a repescar, a repescar os tintos do antigamente, mas a região onde eu estou mesmo, ou o local onde eu estou, está a produzir loureiros de topo. De topo. Hum, e eu acho que a região dos vinhos verdes hum, tem excelentes alvarinhos, excelentes excelente loureiros, excelentes brancos. E tem potencial para ter hum, tintos também diferenciadores. E. Hum, e que estão, e que temos a sorte de estamos num tempo em que estão em, em ciclo como o consumidor de perto, frescos, um, com pouco teor alcoólico, leves. Nós temos isso, naturalmente, não precisamos de inventar a roda. É pegar nas castas que já temos e vinificá-las como os nossos agricultores vinificaram. Houve aqui uma ditadura, do, como diz o Marcelmo, a ditadura do vinhão, aqui, mas eu acho que está a passar, é importante o vinhão também se calhar mais para, para a cozinha tradicional e local mas há aqui uma série de vinhos que tem, tem, temos a sorte do um mercado estar desperto para eles Muito bem Olha,
0: e para ser um produtor uh, Virgo Wines ou seja, para estar no portfólio Virgo Wines a uh, partir da piscina Vinheiro ou não é preciso ser da região dos vinhos verdes porque Tens outras, tens outras regiões representadas, apesar da, 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 da região mais forte ser a região dos vinhos verdes. Mas agora vou fazer uma pergunta. É mais fácil ser um produto para, para, para estar aí ser um produtor da região dos vinhos verdes, onde já tens muita concorrência, ou é mais fácil ser um produtor de outra região, ou não tem nada a ver com isso? É, a
1: região dos vinhos verdes não, não tem a ver com isso. Se calhar ela só, só está Mas, mais representada. Por que é que tinhas começado com os vinhos verdes? É, ela só está mais representada por lado local, porque eu estou cá e vou conhecendo as pessoas e tenho mais eh, logisticamente o saber o que é que está a acontecer, o que é que está, o que é que está a fervilhar. Isso, isso chega-me em muitíssimo primeira mão. E, mas, mas a Virgo não é só a região de Lisboa Verde. Nós temos todas as regiões representadas. E, para acrescentarmos um novo produtor, e, se valer a pena, pode ser da região dos Não é porque já temos muita representação da região dos pode ser, tem que ser um dinheirão. E, neste momento, para ser da região dos tinha que ter algo diferenciador, não é? Tinha que ser algo diferenciador porque o portfólio já é já mesmo muito, muito grande. Depois repara que com o nosso modelo de negócio é muito difícil entrar um produto novo por acaso vai entrar esta semana entra um produto novo e não é da região dos vinhos verdes é do Douro e é um produto que tem poucas referências tem quatro referências ok e é, é, é um projeto interessante um projeto relativamente novo e tem muito gosto que entre agora mas tem que ter muito cuidado porque nós trabalhámos com estoque real isto, por ela isto é só a minha garagem a Rodrigo isto, hoje, hoje, hoje tens quantas referências? Tens ideia? No, no esta visual? semana ultrapassámos uh, 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 vou falar de stock? Sim uh, Esta garagem ultrapassou as mil Mais de mil garrafas em stock Com uma rotação altíssima É muito é muito Quer dizer, é muito para a minha garagem E para uma empresa de um homem só Que estamos a, a falar né? Uma
0: empresa
1: uma ah, está, E daí, eu imagino que seria imenso gozo. Dá, dá, olha. Olha, hoje e um... eu, eu, eu gosto de particularmente, eu, eu recebo muito pouca gente aqui, até porque o negócio é todo online, mas pontualmente tenho uma ou outra reunião e as pessoas veem as coisas a acontecer. E é, é muito engraçado ver o como é que as pessoas veem isto a funcionar, não é? E, parceiros, clientes, e mesmo os clientes ficam surpreendidos. Como é que as coisas acontecem? E a mesma pessoa atende o telefone, envia, uh, dá suporte, é, e faz o site, não é? faz o site. Porque está tudo muito automatizado, na verdade. É? É, é, muito, é muito simples.
0: Olha, é, eu tenho aqui uma pergunta, mas vou, vou fazer depois. Vou, vou, vou continuar aqui no tema dos, dos vinhos e depois já entrar aqui um bocadinho só que uma ou duas perguntas relativamente a e-commerce. Tu tens uma, uma, uma categoria que é os naturebas, né? que, é, que é um termo que, além do teu site, não ouço falar muito aqui, se falar no Brasil, um termo mais, mais, mais brasileiro, mas nós vamos, hoje nós temos aqui uma relação muito próxima, até no Vinho, com o Brasil. É, e acho que é um termo bem escolhido, porque ajuda a englobar aqui algumas coisas, mas também para ajudarmos quem, quem nos ouve. Nós temos aqui dentro biodinâmicos, biológicos naturais, bom senso, sem sulfitos e vegan. Ou seja, isto não é fácil de, de, de explicar ao consumidor eh, se tu quiseres tentar ajudar um bocadinho, mas eu tenho uma curiosidade que é a minha particular, que é, o que é que são estes vinhos do bom senso? É estes... estes, a estes é a
1: categoria. Estes, É a categoria. <risos> No, no, foi tentar aí depois as categorias que nós temos no site e é que as pessoas quando procuram ouvem falar para perceberem o que é que é no, no fundo lá explicámos rapidamente o que é que é um biológico explicámos de forma muito simples que é uma agricultura biológica biodinâmica o tipo de agricultura que usa o tipo de, de, de vinificação o bom senso era, porque havia alguns, nós não somos uma, uma loja só de produtos natu, naturais, naturais com todos os risco que estas pessoas têm. Eu acho que a palavra é até é bonita e, e, e engloba estes termos todos que existem de uma forma muito simpática Sem se comprometer com o naturais, sem dizer que é natural. É, 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 naturais. Porque naturais, afinal, uma bebida um vinho devia ser natural. Exatamente.
0: Mas, pá, os, que não, é os que não são naturais é que deviam, é que deviam ter um aviso a dizer este vinho não
1: é natural. Ora, mas é isso mesmo, é isso mesmo. E então havia uma categoria de vinhos que não era é biológico, biodinâmico, o vegan pá, mas que era de que aquilo é feito da melhor forma possível. Não tem S eles, não sei o Mas é bom senso. Sei lá, um vinho do, do senhor Amelta, daqui da Darcosó, aquilo é só o bom. Não é é um, <risos> senso, é um vinho de família, é faz o melhor que tem, as melhores práticas, de,
0: práticas é. de, de respeito da natureza e, de, e da vinha e
1: do vinho.
0: Foi o que eu pensei, mas não quis deixar de, de perguntar. Olha,
1: isto, isto mas, está... este, termos, ordem, este termo, este termo às vezes são geram discussões que, que pouco interessantes. Mas, às vezes, é importante para as pessoas também uh, ficarem esclarecidas. Exemplo, vegan. Um vinho. Eu ouço a vezes. Mas os um vinho não são vegan. Então, uvas. Pode não ser. Pode não ser. Então. O processo de colagem pode ter... Uh, pode ter... Uh, pode ser de origem animal. Pode ter... Acho que está caindo de uso, mas pode ter de sangue. Pronto. Se um vinho tem isso, não é vegan. Ao dizermos a um cliente... Nós até nem temos produtores... Tenho certificação de VEGA. O, o, o que está aí a dizer são o que o produtor nos, nos dizem isto é vega, Mas na verdade não custa dinheiro e os produtores portugueses, eu acho que deveriam apostar nesses selos, até que lhes facilita para quando exportam, mas é, os que estão aí nem... nem...
0: Vamos, vamos ter o programa já está feito o quadro de referência da sustentabilidade para a Nacional. Já tínhamos no Alentejo a é funcionar o programa, e agora vamos ter o, o, o Nacional que pode ser interessante para os produtores para se posicionarem Sim. lá fora. Apesar de estarmos a falar de coisas diferentes, não estamos a falar da mesma, da, da, da mesma coisa. Desculpa, desculpa interromper, mas eu concordo com o acho que é importante. Ou seja, eu percebo que é não se queira certificar por vários motivos, não só financeiros, mas por também às vezes não acreditar nas, nas certificações ou, ou, ou achar que esse não é o caminho e não querer estar dependente disso no ano que é mais difícil se precisar de fazer um tratamento, poder fazer o um tratamento para não ficar sem vinho, ou seja, há, há uma série de, 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 de fatores que às vezes ouem os produtores, mas, mas eu concordo contigo que para determinados mercados é importante certificações. Não
1: é? Eu acredito que para os mercados falem -me a pena. Não é? Não é? Eu acho que o, os produtores é o caminho é, é ter os vinhos certificados para, para, para o consumidor saber o que está ali, realmente, e por muito que se critiquem as certificações, mas é isso que nos dá alguma segurança do que é que está naquela garrafa. Não é? e, e o caminho, este caminho de sustentabilidade e, e de uma agricultura saudável, é o caminho para, para o vinho e para a agricultura em geral. Agora uma,
0: uma, uma pergunta que, que pode ser um bocadinho mais lata, mas vamos pensar aqui no vinho. Como é que no e-commerce e havendo tantos e-commerce de muitas coisas, mas falando do fim há cada vez mais e-commerce, com a pandemia nasceram muitos e-commerce, como é que se transmite esta curadoria ao consumidor? Ou seja, nós numa loja, se eu entrar na tua garagem, estás aí tu e consegues -me explicar isto tudo. No site tu explicas, mas não é tão fácil transmitir isto ao, ao, ao consumidor. Como é que isto é, 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 é pensado em termos de estratégia e depois se traduz na... Na,
1: na prática tentámos ter uma linguagem clara uma, uma identidade um branding que, que seja muito limpo, que não tenha ruído tentámos ter fotografias, produzir textos, nós não temos a oportunidade de estar em frente a um cliente numa garrafeira online, não é? em, em última análise posso abrir uma garrafa e, e mostrar, dar a provar no digital nós temos que socorrer das virtudes do digital eu posso ter muitas fotografias, posso mostrar, posso exemplificar coisas do produtor com fotografias, com vídeos do produtor, escrever mais textos, posso dar muita mais informação. O, e e, 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 e muita, quando envolvemos, de alguma forma, imersivamente, o consumidor, nós podemos estar ali a namorar, entre aspas, com ele muito mais tempo do que estaríamos numa loja. Não é? Muito mais tempo. E, e, para mim é, é natural, o vinho, como qualquer outro, outro, outro produto, e, que possa ser vendido online e, e que possa ser apreciado e, e ter todo o conhecimento, está na posse todo o conhecimento, como qualquer outro produto. Claro que a parte das vezes as pessoas vêm online e vão comprar a loja. Ou o contrário. Estão na loja e dizem. Hmm, Está muito interessante, mas eu vou poupar 5 horas online. Não é? E isto, isto hoje em dia já. Se nós estamos na era do e-commerce, se calhar agora começa-se a falar muito em e-commerce só, do inglês, que é esta mistura do físico com digital, digital com o físico.
0: Sim, o, 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 o funil não tem que. Ou seja, não é. não é linear. Não é? Ou seja, não é, não é linear. Tu podes ter pontos de contacto no físico, pontos de contacto no digital podes ter uma rede social, às vezes a mesma marca tu podes ter, ver comunicada pela marca, por várias lojas, e depois vais terminar num determinado ponto. Eu digo sempre isto aos produtores, até pode terminar num restaurante.
1: Precisamente, precisamente. Até
0: pode terminar num restaurante. Alguém que conheceu determinado vinho na Virgo Wines, por algum motivo, que pode ter até ser uma questão de oportunidade, não comprou, e depois vê aquilo no resto de uma carta, e nem sabe bem porquê escolhe, mas o trabalho, se calhar, uma parte dele foi feito por, por algum
1: e-commerce. Nós temos produtores, e já não foi um nem dois, há vários vinhos que foram lançados em primeira mão na Viroguense, porque, porque é uma moda. A partir daí, há uma série de estradas, uma série de garrafeiras, que vão querer o vinho, porque cria comunicação, as pessoas... As Também canalizam pessoas...
0: o B2B, é. muito interessante. É. Olha, e, e eu penso que uh, há aqui algo que, que, se calhar, é uma das partes mais visíveis da Virgo Wines. Uh, eu, eu não sei se isto tem, se está 100% ligado à Virgo Wines, se é um projeto paralelo, mas tu explicarás. O N2 Vinho, tudo junto, N2 Vinho. N2. <risos> <risos> o N2 Vinho eu gosto muito de separar as coisas, mas o Virgo Wines é tudo junto e é n 220 Que é um podcast e que tens aqui... Uh, parceiros nesta jornada, um deles está aqui, pelo menos que já se pronunciou com o Daniel. Se os outros estiverem, pronunciem-se agora ou calem-se para sempre. <risos> uh, quem, é que, quem é que está contigo? Eu penso que um dos outros também,
1: eu não sei se é o João não. O João Coutinho está, sim, sim, o João Coutinho está no ano da linhas.
0: E, e o Manuel Pereira, que também já esteve, que já esteve aqui no... no... Aliás, foi o primeiro convidado... Foi o primeiro convidado do, do Wine to Well, e ouvi esse episódio. O grande, o grande Manuel Moreira. Olha, como é que, como é que surge aqui o podcast e, e esta aventura uh, uh, com mais gente e falam com vários produtores? Como é que, como é que surgiu e, e como é que isto ajuda uh, a comunicar o vinho?
1: É, é uma ferramenta fundamental, neste momento, para para, para vir o E Ele nasceu. Hoje em dia ele, ele, ele está muito ligado à vergonha, sempre esteve, mas numa primeira fase era algo mais descomprometido. Francamente, nós estávamos na pandemia. Queríamos provar os vinhos e queria que as pessoas provassem connosco. Claro que isto depois. Mete-se dinheiro, mete-se produtores, mete, produtor, mete para torna-se um negócio. E na verdade, a certa altura. E se as pessoas provassem connosco? Então anunciava, as pessoas podiam comprar. E quando por ela, o por tornou-se negócio, como estava a grata uma coisa puxou a outra. Mas, na verdade, em primeira mão, o que eu queria era eu, o João e o Manuel Moreira provar um vinho, encontrarmos todos e falar sobre o vinho. Claro que depois, aquilo foi semana após semana, o Daniel entrou a poucos episódios, Também ainda, ainda durante a pandemia, e, pronto, e depois continuámos, mas hoje já com menos regularidade, não é? Já falei, neste, na altura tínhamos uma periodicidade, hoje em dia, quando temos algo que vale a pena, vemos se todos podemos, e normalmente quase todos os meses juntámos para provar um vinho e falar sobre um vinho. Olha, por acaso, dia 5, e não está anunciado, mas vamos ter outro episódio. Muito Também bem. Com produtor e... E, olha, ficou
0: a saber, mais ou menos, mal acaba o Wine to Help, começa o ano 2020, portanto, tem ali uma segunda-feira, foi culpa minha, que eu. Por, por não ter feito bem o trabalho de casa, mudei o ano 12, que era às quartas, por causa... mudei por causa do futebol. Toda a gente... Marcava à quarta, joga não sei quem. Marcava a quinta, joga não sei quem. Também... É, e para,
1: para o nosso dia, foi.
0: Passa, passa a ser... Eh... Passa a ser... E o Daniel está aqui a partilhar que foi um sucesso no, na, no Clubhouse. Tivemos salas aéreas cheias a provar os vídeos em, em simultâneo. Ah, o, Daniel o, outro, está falar. o Clubhouse ou o Clubhouse foi algo que...
1: Eh surgiu com muita força e depois também... O Clubhouse apareceu, mas o, o Clubhouse foi muito importante durante a pandemia. E durante
0: a pandemia eu tive também, entre algumas coisas, mas, mas confesso que não consegui uh,
1: abraçar mais uma rede social. <risos> Olha, o Daniel Passos eu conheci no Clubhouse. Talvez a importância que se o Daniel Passos conheci no Clubhouse. Okay. Temos uma sala. Eu falei-te uma vez que conversámos. Tivemos uma prova em que tiveram 37 pessoas a provarem simultâneo connosco. 37 que nós soubéssemos compraram na Virguar, estavam a provar de Mas esse dia, por exemplo, nós fizemos o direto para o YouTube, para o Facebook e para o Clubhouse. No Clubhouse, tivemos 60 pessoas a falar sobre o vinho, nesse dia. E, e a provar, e, e o Clubhouse foi bastante foi importante. Ainda hoje em dia, o Clubhouse desapareceu já na rede social, eu acho que já não existe, praticamente não existe, mas o que resultou daí, a Virguar teve uma presença muito forte no Clubhouse, o cruzado daí, ainda hoje em dia temos clientes que vêm do, do futebol. O ser, erro, foram campeonatos ali. É. Foi muito, muito importante. E muito para bom. o Andrés Vinho trouxe muita gente para o Andrés Vinho.
0: Boa, 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 boa.
1: Olha, voltando aqui ao,
0: ao, ao e-commerce e, e falando uh, das, da parte, não menos boa, mas como todos os negócios há desafios, o que é que tu dirias que hoje no e-commerce de vinho são os grandes desafios, os, os, os chamados gargalos, não é? O que é que, o que, é, que é? Sabemos, fala-se muito da logística, mas em, há outros
1: gargalos, de aquisição de clientes. O que é, o que, é, que, o que, é que está difícil no e-commerce? Além do e-commerce, do, dos desafios do e-commerce em geral, o vinho tem a particular ter de ser um produto pesado e que parte. É, o o, 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 o vasilhame parte. Parte, exatamente. E, parte. Mas... O desafio é, é, é montar esta logística de forma que seja transportável e nós tivemos um desafio foi difícil chegarmos ao ponto onde estamos hoje, nós temos uma taxa de quebra muito baixa mas não foi sempre assim, nós partimos muitas garrafas uhum. nós partimos mesmo muitas garrafas e, e otimizar e tirar alguma escala para ter um preço que, que seja comportável em termos de transporte seja, faz falta ter alguma rotação de, de envios para conseguir anunciar com os todas uma taxa, de, uma tabela de portes que seja compatível com o que as pessoas estão dispostas a pagar. O que normalmente, que te diga, as pessoas não querem pagar nada por portes. Rodrigo, este Black Friday, que correu lindamente, já mostra é muito grande, tivemos uma única pessoa que pagou portes. Pois já foram muitas, muitas, porque essa pessoa, se calhar, queria receber no dia a seguir. Nós, nós quando as pessoas não pagam o, 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 o transporte, nós entregámos em 48 horas. Hum. Até 48 horas. Normalmente entregámos no dia a seguir. Mas se a pessoa quiser garantir que está no dia a seguir, pode pagar. E temos uma pessoa, em muitas encomendas, a pagar os portes Ou seja, as pessoas não querem pagar portos, Claramente. Sim. Os portos são uma barreira.
0: Em qualquer loja online, os portos são, são normalmente uma barreira. Apesar de sabermos que no vinho é realmente um peso muito grande. Ou seja, nós temos, temos aqui duas dificuldades, não é? Temos margens que não são muito altas, são, são, são até relativamente baixas, comparados com outros produtos. Não é? aqui, aqui, aqui agora podem aparecer os produtores a gritar, a dizer que, que as margens são altas, nós sabemos que as margens do, das garrafeiras e no e-commerce não são altas, ou seja, tirando, tirando de raras exceções, às vezes, se pode encontrar um produto que não está quase apresentado nisso, consegue ganhar um pouco mais de, de dinheiro e depois ainda tens que conseguir com essa margem encontrar aqui espaço para acumular desgrátis a partir de X ou, com, ou tentar que não seja tão pesado
1: para o consumidor para não ser uma barreira para ele. Temos que conseguir suportar portes, suportar métodos de pagamento, o métodos de pagamento tem taxas e, e é bom que a gente tenha margem para suportar Paypal, para suportar cartões de crédito, MBA, referências multibanco, isto tem custos. E para suportar reembalamento de toda a mercadoria, ou seja, não é. Reembalamento e o handling, exatamente. Reembalar toda a mercadoria, ou seja, com todos os custos que tem, o, os custos da caixa, do condicionamento, da fita cola. Aí depois isto é. Aí a logística, é tentar otimizar o poupar o máximo possível. Poupar o máximo possível. Tentar otimizar.
0: E, e, e fora, fora isso, vejo que há já outros desafios, concorrência, uh, uh, sites, por exemplo, eu vi a semana passada, comecei a ver anúncios, ainda não está cá, mas, da, por exemplo, da Lavinia, que é um grande operador, um grande operador mundial a entrar em Portugal, uh, sites espanhóis estão todos já com versões portuguesas e muitos com alguns vinhos uh, portugueses, ou seja, começamos a ter também grandes... Uh, Players maiores, além dos nossos players grandes, a entrar no mercado. Também outros que entram e saem, não é? Talvez, <risos> talvez. Também outros que entram talvez, e saem. Vemos às vezes
1: com muita força, vamos dar nomes aos nomes, vemos a entrar com muita força e onde é que está a Sim. Porque isto não é fácil. Isto não é fácil. Eu acho que assim. Nós temos que ter algum. Não há mal nenhum desses operadores virem, no, nos outros negócios, que não é o do vinho às Amazões da Vida a entrarem e a fazerem frente aos, aos, aos e-commerce nacionais. No vinho eh, não temos a Amazon, temos temos esses players, mas temos várias vantagens em relação aos países internacionais. Primeiro, nós temos um investimento muito grande nos nossos vinhos e o nosso consumidor prefere os vinhos portugueses. Claramente, a grande parte dos vinhos vendidos em Portugal são de vinhos portugueses, isso dá-nos uma grande vantagem. E... E depois, o vinho, ele é mais fácil eh, se for operado a partir daqui. Como, se nós quisermos exportar, é mais fácil termos um centro logístico no centro, para a Europa, por exemplo, no centro da Europa. Eu ando a pensar, a, 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 desde a última vez que conversámos, como eh, vender para outros países. Bom, mas nós estamos aqui numa esquina da Europa. Isto vai nos encarecer muito em termos de portos. A solução seria ter uma garagem virgo antes. Em Paris, no Luxemburgo. Está ali, tem uma tabela de portes condizente a partir de lá, não é? E, ou seja, esse, esse, esses operadores que vêm das Ou fazem só tecnologia, uma espécie de Uber, em que põem em contacto, faz, fazem o que a Vivino fazia, põem em contacto o produtor com o consumidor final. Só que é que esbarra em muita coisa? Foi o problema da Vivino. O que é que esbarra? Mas falta embalar. E, infelizmente, nem todos os, os garrafeiras eh, produtores estão preparados para embalar, para seguir uma transportadora. faz falta de ser rápido. Ou seja, um consumidor da loja online espera que se encomenda hoje e ela sai hoje para ser amanhã. É assim. Os nossos produtores não estão preparados para isso. Grande parte deles. E, faz falta... Eh, Receber os pagamentos que os clientes querem pagar. As estão os, os nossos produtores estão habituados ao dinheiro, à transferência bancária, já não se usa. O que se usa é métodos de pagamento instantâneos. MBA, referência, cartão de crédito, Apple Pay, coisas desse assim. Nós temos muitas vantagens no uh, e-commerce em português. A, a, a grande dificuldade é chegar ao cliente. A partir do momento que chega, se ele tiver qualidade, a grande dificuldade a vergonha é a andariação do cliente. O, custo, o chegar ao, 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 ao cliente que procura estes vinhos é a grande dificuldade. A partir do momento que a gente chega a eles, que ele nos conhece, que toca o coração, que eles confiam. E como é, que, como é que eu chego a, com, com isto é outra dúvida
0: que quem tem que, calma está aí com tantos canais, como é que nós decidimos por onde chegar aos clientes e onde é que nós decidimos pôr o
1: nosso saquinho de dinheiro? Pois, é mesmo <risos> isso, é mesmo isso. Olha, eu vou-te falar do meu caso, do caso da Virguais, para não estar aqui a da dar lições de marketing, há quem sabe muito melhor disso do que eu, eu sou do um tempo do orgânico, não, é? não para a pesquisa. Estávamos a falar desde 2006 vem dessas coisas Estávamos a falar quando
0: começámos a falar daquela loja, seja de SEO, pronto, preparar oh. o site todo para ser encontrado organicamente. Isso hoje em dia continua a ser importante, já não é tão importante como era. Ou seja,
1: é importante sem isso, não há nada. Muito importante, mas a guerra que é muito maior, não é? Ora, mas isso continua a ser importante, isso é base de tudo, já não chega só isso. E faz falta estar numa certa redes sociais eu não estou a virgo não está bem em nenhuma delas nós estamos lá, nós respondemos mas verdade seja dita nenhuma delas é bem feita acho que a única coisa boa que nós temos mesmo é o site, aí acho que, que está um trabalho que as pessoas gostam que a partir do momento que descobrem que se envolvem que se no clientes, a coisa funciona mas as redes sociais são importantes para, para na primeira fase o funil pelo menos, para as pessoas nos conhecerem e para dar uma forma de chegarem a nós. E, olha, iniciativas como esta, para nós foi muito importante o podcast Sem Dois Vinhos, ou é 350 novos, e, ou porque vem atrás dos produtores, ou porque vem atrás de determinado tipo de vinho. Os vão ficar, isso vai alargar, é um crescimento devagarinho, muito devagarinho, mas, mas vai, vai, sempre, vai sempre crescendo. E um meio que nós usamos muito e que é um meio importantíssimo e que parece que as pessoas esquecerem e é dos meios mais importantes, que é a newsletter. A newsletter é um meio fabuloso. A partir do momento que nós conseguimos comunicar com o um cliente, e estamos no registro correto de ter a oferta adequada para ele, é o meio mais, mais interessante que eu vejo agora. É o site e a newsletter. Muito
0: bem. Eu também, também sou adepto, <risos> Como, aliás, quem está aqui sabe às vezes devem dizer que eu sou vendo chat e sou, mas, mas, mas realmente eu sou, acho que funciona e funciona e a partir do momento sim, sim. que o contato está na nossa lista nós conseguimos comunicar com ele
1: e tentar... É, mas, ele, se a pessoa achar que, que, que já não interessa está lá a remover ou outra altura e entra quando achar e, Exatamente
0: e conseguimos ter uma comunicação mais direta e mais personalizada
1: é. Oh. Sem ruído, as redes sociais têm muito ruído, a gente não consegue uh, passar uma palavra direta ao consumidor, ao nosso cliente. Há muito ruído, há muita publicidade. Na newsletter não, na newsletter é, é, é vai para a caixa correia e é só aquilo, não há publicidade. Não há. Olha, eu acho, eu acho que o vosso, o vosso
0: trabalho do, do, do podcast é louvável também pelo seguinte, que é. Ou seja. Eu acredito no setor do vinho nós não trabalhamos só para nós, ou seja, não trabalhas só para a Wine to Help, tu não trabalhas só para a Virgo Wine, então não estávamos aqui a falar os dois. Trabalhamos todos em prol do setor. Se houver mais pessoas a gostar de vinhos, se houver mais pessoas a comprar vinhos, hoje vão-te comprar a ti, amanhã vão comprar ao António, amanhã vão comprar a Joana, amanhã vão comprar a Maria. Ou seja, se todos trabalharmos para que o setor cresça, que o gosto, e o bom senso <risos> e o bom gosto eh, cresçam, eh, estamos a fazer todos um trabalho no bom caminho de Portugal crescer, das, dos vinhos verdes crescerem, dos vinhos noventais, dos açores, dos os todos, montes, de todos crescermos. E, e, um, e um podcast como o 2 Vinha é isso que faz.
1: Depois, se as pessoas comprarem na Virgo Wines, maravilha. A maior parte das pessoas não compram na Virgo Wines, eu compro na loja da, à beira do bairro da Elba, não é? Mas, mas, estamos mas, a, mas estamos a contribuir, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Não, um, um trabalho como, como, de conteúdo, como é o Envês de Vinho, descomplica e educa para muitos termos do vinho. E acho, acho eu, a gente tem tendência para depois começar a ser Eno é Chaco, que é? a gente começa a estar muito embuído e, e pode sonar assim um bocadinho é vinho. Este é que nós damos, é? Eno eu tento que, que isso não aconteça, que, tento que seja um podcast bem-humorado, que seja descontraído e, e que toda a gente, ninguém tenha medo de, 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 de arriscar, de provar, tentamos, tentamos que isso aconteça. Acho, acho que tem conseguido, depois daquele lado próximo, de um lado muito, muito tranquilo, como o produtor, que é gente de carne e osso como nós, que está ali, e, tem sido muito, muito interessante, um percurso muito interessante. E, Aliás, eu já não deveria hoje um, a vir o sem o, o N2 vinho. Olha, consegues ver bem a imagem que está atrás de mim, não consegues? Sim, consegues. Este, este wallpaper. Este Isso. wallpaper, aquela lista, aquela, esta prateleira aqui de cima. Toda, Sim. foram os bebidos já. Foram os vinhos que provámos, exceto aqueles dois que não, não consegues ver quais são, e que também não importa, vão ser do próximo dia, dia 5 de dezembro. São os vinhos que provámos no E2 Vinho. Todos estes vinhos estão à venda na Viguais Lopes. É, 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 tem uma presença muito grande, não é? são muitos vinhos. É, e ah, agora, tu
0: agora fiquei curioso quais são os vinhos. Já, já podemos saber, ou ainda é, não? Quem é que é o produtor que vai ser convidado? Já, já disse.
1: <risos> é, é. Eu vou dizer em primeira mão. <risos> eu, porque o produtor vai lançar uma loja de nova, dele, do produtor, foi feita por nós. E vai estar também presente na Virguines. Vai ser o legado do Zeca. Ah, muito bem. O legado do Zeca, com o Daniel Maio. O Daniel Maio está connosco, creio que também o Pedro. E eles têm. Eu conheci os vinhos deles há, deles há pouco tempo. Mas tem... ah, eram os
0: vinhos, eu, tive, eu, tive, eu, eu, eu encontrei o Daniel no Web Summit e eram os vinhos que estavam lá no...
1: Então já tivéssemos o privilégio de provar?
0: Não, não tive, que eu tinha acabado, ah, estava okay. em convalescência do Covid, portanto não conseguia provar nada. Aliás, consigo continuo com, com muito pouco conflito, estou a tentar recuperar.
1: Oh, isso é que é bom. <risos> não, vamos provar, vamos provar o <risos> continua a beber, mas estou com pouco alfato foi educado, foi educado no alfato exatamente mas, depois, dois binhos, no, no dia 5, o, o branco curtimenta, que é um branco muito diferente do, do, do que eu conheço do Douro e do portfólio que, que eu já dei a provar no, no ano 2020 é muito diferente e depois o perfil tinto clássico do Douro Doc um, acho que vai ser uma prova muito interessante um, a seguir ao Welp. Podem, podem dar uma chegadinha
0: ao, ao N220. Olha, eu vou eu tenho, eu tenho aqui três perguntas para te fazer no final, mas vou, vou aproveitar só antes de fazer aqui as três perguntas. a ah, pedir para subscrever o canal do Wine 2 Help e subscreva o do N220 também, já que está aqui o Arthur. Portanto, tem que o dois ir ao canal Virgo Anos, tem que ir à página da Virgo Anos e falar aos podcasts Subscrevam no, no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, onde, onde, onde vocês ouvem e gostam de ouvir, subscrevam. Agradecer à TAB, ao meu box à família Rosa Santos, os vinhos família Rosa Santos, que vão estar aqui em breve, os três irmãos que são enólogos, há mais irmãos mas os três que são enólogos, e aos vinhos do Algarve. Nós, no próximo dia 5, à partida, vamos ter o Renato Neves, que foi o melhor sommelier brasileiro de 2021, Uh, alguém que eu conheci há, há relativamente tempo aqui no, no Alentejo e que é uh, um grande sommelier, uma grande pessoa e um homem que olha muito para, para o negócio do vinho e, e portanto temos dois bons programas para, para dia 5, temos um sommelier e depois um Arthur, três perguntas agora fora, fora do vinho aqui normalmente são as, as mais difíceis mas hoje vão ser, vão ser tranquilas uma viagem de sonho para fazer com a família
1: Olha, com, com os miúdos, fazer uma coisa que já não faço há muitos anos. Eu era um apaixonado por, por navios de cruzeiro. E já há muitos anos que não faço. E se calhar com os miúdos era uma vez que fazia uma viagem de navio de cruzeiro, eu acho que eles iam adorar. Era essa a viagem de cruzeiro. Qualquer sítio. Muito bem. Olha, um talento que não tens e gostarias de ter. Um talento que não tenho e gostaria de ter. Mais maus. Mãos para fazer mais coisas ao mesmo tempo. Olha, e, e para terminar,
0: um, um conselho ao Arthur quando, quando saiu de teologia e, e estava ali a ver o que é que ia, o que é que ia fazer. Um conselho?
1: Sim. É, não tenho assim nenhum conselho. Era, era muito jovem, com todas as vantagens as vantagens de ser jovem, muito. Muito inocente, e, com a garra toda, a gente pensa que vai mudar o mundo, não é? E continuamos a acreditar que sim, mas já não é da mesma forma. Um bocadinho, um bocadinho. É, é, não tenho assim grandes conselhos para dar, Eu, eu gostava de, de conseguir manter alguma ingenuidade que eu tinha à altura, ainda que não seja fácil, a gente cresce, natureza mas vemos isso nos nossos filhos, que é ótimo. Há uma fase para tudo, e é ótimo ver isso no, no, nos nossos filhos
0: muito bem, mas podia poder já o conselho começar a provar vinhos de vinherão mais cedo
1: <risos> <risos> Pá, sabes uma coisa que acontece cá em casa, eu agora até, até tento limitar, Os meus filhos gostam de. pai, me deixa cheirar o vinho <risos> eu já tenho sentido que não ah, vamos acabar com esta brincadeira, e agora vamos começar a cheirar o sumo. Exatamente. exatamente com o sumo suco vou, vou cheirar, não sei quê. Pai, dizem ao tio ou ao amigo quero cheirar o teu vinho eu até penso que o lado aqui é dar vinho aos <risos> miúdos, mas alguém quer ver Olha, eles têm que idade, os miúdos? Uh, o mais velho tem 7 anos e o mais novo tem mais.
0: Ok, então estão. Tô... <risos> são muito
1: jovens. muito, é muito, muito próximos aqui, os é mais bonitos, próximo.
0: próximo, são próximos dos meus. Fui, fui para muito tarde, então comecei a ser rápido. Estamos os dois na mesma. Olha, Artur, foi, foi um prazer. Obrigado por teres aceito o, o convite, é um prazer conversar contigo, é um prazer ouvir-vos no ano 2020 e ver e ver estes projetos com, com esta curadoria que eu acho que faz todo o sentido no vinho, que, que faz muita falta, não serem só projetos de muito sortido, muito portfólio, mas de um, de um critério e de uma forma de apresentar os vinhos diferentes. Portanto, olha, parabéns. Muito obrigado. Eu com a correria do jogo nem tive tempo de trazer aqui um, 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 um copo de vinho, também como eu disse, não estou
1: grande alfado. Mas... Por acaso trouxe, por acaso trouxe. não trouxeste, mas eu é que não trouxe, mas olha, saúde, obrigado. Dar, que é que trouxe. Olha, é. trouxe um vinho que eu gosto muito. Eu também, não é que venda assim muito, vendo muito pouco neste vinho, mas recomendo nem encontrarem. É um vinho da Sousa 10 anos. Já esteve no teu, no, no teu simpósio a, a, a Luísa e a Maria. Ah, vale a pena, isto é um vinho incrível. Eu gosto é um muito. town e 10 anos, é uma coisa incrível. Vale é bem a pena.
0: Eu gosto muito é. dos 20 é. delas. É. Eu, Eu também, também sou um fã. Arthur, boa, boa escolha, um bom, bom resto de serão. Um abraço a todos que estiveram aqui connosco e que nos ouvem nas outras, nas outras redes. Boa noite e obrigado.
1: Boa noite e muito obrigado.